0: Yeah. This is
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o seu da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Que a jornada empreendedora é um caminho repleto de desafios, isso a gente já sabe. Mas você sabe qual a importância da execução nesse processo? Esse episódio vai mergulhar a fundo na execução e na operação de um negócio, que é um papel subestimado pela maior parte dos empreendedores, mas que é crucial para a gente conseguir atingir os nossos resultados. Para me ajudar com essa análise, eu chamei o Helmut Hofstadter, que é CEO e Founder da Locomex, e um mestre em execução, e o Gabriel Nucui que é Innovation Leader aqui na Scortex que também está mergulhado neste tema até o pescoço. Vem com a gente! Boa galera, vamos executar aqui com, com os meus dois convidados do dia, Helmut Hofstadter, que é o CEO da Locomex. Tudo bem, Helmut, seja muito bem-vindo.
0: Tudo bem, Pedro. Obrigado aí pelo, pelo convite, muito animado em poder participar junto com você aí desse podcast. Legal, já
1: vamos falar um pouquinho mais sobre a Locomex para o pessoal saber o que, que é. E Gabriel Nucui também, que é aqui da Ace Cortex, né? você executa os projetos lá de inovação junto aos nossos clientes, todo santo dia,
2: né Gabriel? Muito bem-vindo. Perfeito, Pedro, muito obrigado, uma honra poder participar aqui do podcast, estou super animado para a nossa discussão de hoje. Estou de bola,
1: Helmut, antes de a gente começar aqui a discussão sobre, sobre execução, que eu sei que é um assunto que você gosta, para cacete, eu também, comenta um pouquinho o que, que faz a Locomax para quem está ouvindo aqui, porque como é, um, é uma startup de nicho, uh, muita gente não conhece, embora esteja indo muito, muito bem no mercado, esteja crescendo, então só comenta para o pessoal um pouquinho o que, que faz, porque eu acho que é muito legal aí conhecer esse case, quem está nos ouvindo.
0: Boa. Bom, a, a Locomex é uma plataforma SaaS né, de assinatura é, que ajuda as empresas que atuam no comércio exterior a tomar as melhores decisões. Né? Então, a gente surgiu em 2016. É, em 2017, a gente teve a honra e o prazer aí, de ser investido e acelerado pela ACE, né, naquele modelo de aceleração. É, atualmente, a gente tem aí, 350 pessoas né, na, no time, 1.700 clientes é, espalhados aí, no, no Brasil né, e também tem aí, clientes fora do Brasil então a gente está num momento bem interessante, né? um mercado muito carente de tecnologia e de inovação, mas o mercado deve ganhando bastante destaque, aí, dado todo o contexto de pandemia, de disrupção do supply chain, né? então é uma baita oportunidade de poder ajudar a transformar esse mercado aí, com mais tecnologia e informação. Perfeito, Eu acho que vale a pena,
1: quem quiser depois entrar lá, log. Comex.com.br, tem lá mais detalhes. Aí vale a pena conhecer o Case. Vocês ainda vão ouvir falar muito sobre a Locomex, eles estão bombando. E o Helmut é extremamente humilde aqui, mas ele é um dos CEOs que eu acho que melhor executa aqui. Uh, e eu queria começar com vocês falando um pouquinho. Eu vou, eu queria fazer umas afirmações aqui. Eu quero ouvir o que, que vocês acham dessas afirmações. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. A gente tende a entender a construção de um negócio, ou qualquer outra coisa, né? dentro de uma empresa já estabelecida, ou, ou construir um novo negócio, como algo assim. Muito atra... Tem um insight, tem uma ideia, eu vou lá, uh, coloco essa ideia no ar, e aí as coisas acontecem. Ou eu vou lá, monto uma super estratégia, e é muito eu sou um super estrategista, e a gente coloca... Uh, a, a ideia é para rodar e tudo dá certo. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que no dia a dia, é no dia a dia que a gente ganha ou perde a guerra, né? É no dia a dia que a gente faz o negócio acontecer. E o que que vocês acham? Eu acho que a execução, ela não recebe a atenção devida no mercado, Ninguém, não tem um curso que te ensine a executar, o que a gente vê é curso de gerenciamento de projetos, né, ou de agile, mas eu não acho que isso é execução, eu não acho que isso seja execução, eu gosto de pensar, uh, e eu queria te ouvir primeiro, o que, que tu acha dessa definição, que execução é a construção disciplinada da visão do negócio, como é que você é
0: avalia isso, o que você que acha disso? Não, Pedro, é, exatamente, cara. O que a gente, o que eu vejo muito, todo mundo que, é, elogia bastante a visão, né? As pessoas são visionárias, as pessoas são estrategistas, né? As pessoas têm uma boa é, estratégia, mas, cara, no final do dia, o que define né, o sucesso ou o fracasso é como você executa essa estratégia, né? Como que você vai chegar lá na, na, no formato, né? E a gente tem muito hoje técnicas, né? Ah, como, sei lá, ser mais ágil, como ser melhor, mas no final do dia, né fazer o um arroz com feijão bem feito né, é o que realmente vai fazer você é, ter progresso. Né? E muitas das vezes, sei lá, a gente planeja a alma, tem uma visão, tem uma ideia, é, só que a gente, em vez de é, pensar maneiras né, de executar isso, a gente acaba criando desculpas e muletas, né, para tipo, é, não é, para não executar. Né? Então, acho que o ponto é ter que ter uma cabeça bem aberta, né bem tem que ter uma humildade intelectual e, ao mesmo tempo, tem que ter garra. Uma né? humildade intelectual para você expandir as possibilidades de execução e garra para você persistir né? quando as coisas não, não derem muito certo, não começarem a sair daquele caminho. Né? Então, acho que, no início, né, você tem que expandir as possibilidades. né? Eu chamo de abrir a boca do jacaré, é, ouvir né? mais pessoas possíveis, mas, principalmente, pessoas que são diferentes de você, né? que têm uma visão de mundo diferente de você e a partir dali você fazer ali pequenos testes e não subestimar a capacidade de execução. As pessoas muitas vezes é, engrandecem a visão, mas subestimam a capacidade de execução. Né? Então a gente precisa realmente é, entender que cara, a execução é a chave aí para virar, né, para você alcançar os seus objetivos e o seu resultado. Né?
1: Perfeito, realmente. Eu concordo muito. né? Eu, outro dia eu até falei, uh, a gente estava acho que no staff, né, Gabriel, ou, ou foi, no, ou foi no, num vídeo que eu fiz para a empresa inteira, que execução não é cumprir as atividades, as tarefas que foram uh, né, desenhadas. Execução é atingir o objetivo final. E você, né, Gabriel, eu estava falando outro dia com você, você sempre fala que você adora resolver problemas. Você fala de, eu, eu sou um resolvedor de problemas. E problema é o que vai acontecer um atrás do outro. Basicamente, a execução é ir de um problema para o outro e resolver esses problemas. Como é que você vê isso, Gabriel? Como é que você vê no dia a dia? Eu estou tentando desmistificar aqui aquela ideia de cumprir checklist, ou de, né? é
2: muito mais do que isso, certo? Perfeito. Eu acho que eu concordo bastante com, com a tua percepção. E quando a gente olha né, para uma execução de dia a dia ou de projeto a gente tem os momentos que são mais sexys, né? que é a entrega, que é o resultado, mas entre esses momentos, quando a gente olha para um, um início, para um kickoff ou um planejamento inicial e até o resultado, a gente tem toda essa etapa, que é o recheio, né? que a gente vai fazer executar para chegar no chegar no, no resultado final. E, na minha opinião, a gente olha muito para esses momentos muito grandes, mas esquece que esse recheio ele não é sexy no dia a dia. Mas é, é, é o que vai garantir que a gente chegue ali no, no, no final, no nosso deadline, no final do ano, e consiga entregar resultado. Né? É, eu concordo bastante com essa visão que o checklist o planejamento, ele não é realmente o que é a execução do dia a dia. Né? E concordando bastante com o Helmut aqui também, quando a gente pensa em executar e não ter né esse padrão de execução, o melhor modelo para seguir, para mim está muito intrínseco ainda a conexão que as pessoas têm com o seu ambiente de trabalho. Então, o, o senso de pertencimento, ter ali um ambiente seguro de forma que você possa se expressar e ser você mesmo, traz um ownership que, na minha percepção e na minha experiência, né, que eu trabalhei em startups antes também, é o que me dá vulgares gás para conseguir trazer essa execução no dia a dia e não me abalar que a execução são problemas atrás de problemas e não é realmente sexy a gente executar. Mas é o recheio que vai fazer com que a gente consiga garantir resultado no final do dia. Então, a minha percepção está muito ligada a como a gente consegue entender que o que a gente resolve no dia a dia e como a gente executa projetos ou mesmo atividades rotineiras, como que a gente consegue enxergar momentos importantes para a gente conseguir comemorar e olhar para o contexto todo, né? Acho que é muito fácil a gente se perder na execução, no problema, é problema atrás de problema, é a questão do cliente, é o parceiro, é o contexto interno, mas acho que a gente tem que entender conseguir identificar nesse meio do caminho quais são pontos importantes para que a gente retome, olhe o contexto todo e não fique preso num problema da execução que que surgiu um determinado momento. Então, é, concordo bastante com você, essa visão é uma, uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui em Cortex, e eu venho aprendendo bastante sobre isso, como que a gente consegue olhar o contexto como um todo, para que aquela nossa a nossa resolução de um problema é, pontual ou um grande problema ao decorrer, ele se torne um milestone super importante para a gente. Então, eu vejo, trazendo ali a sua, uh, um comentário sobre a sua fala, né, eu acho que não se tem muito foco nessa questão da execução, porque não é se vender a execução, é sexy você vender o resultado, o planejamento, o início da ideia. Mas esse recheio aqui, ele precisa muito de uma atenção para garantir que a gente não faça o que é muito comum em alguns projetos, né? Postergada de line, a gente ir empurrando algumas, a, a, a alguns pontos importantes do projeto por conta de uma execução ali que não foi, é, um time que não, foca, não focou na execução. Real motivo, você falou duas coisas que eu
1: quero te pedir para elaborar. Você falou sobre humildade intelectual e você falou sobre garra. Comenta o, como que você, como CEO, trabalha esses dois pontos e como que você aprendeu isso na sua trajetória. Por, por que, que isso são duas Que Porque não é a primeira vez que você me diz isso, você, você tem isso como um mantra seu, né, que eu sei. Como é que você aprendeu isso na prática? Geralmente a gente aprende da pior forma possível,
0: né, que é levando a cabeça. Mas comenta Sim. um pouco como é que foi para você. É, eu acho que o, o, o principal ponto, né, o principal aprendizado né, que eu tive durante esse tempo. É que, geralmente, a gente, como ser humano, né, a gente sempre planeja no um caminho feliz para as coisas. Né? Então, a gente é acostumado a planejar, a fazer uma projeção aqui. E, geralmente, a gente tem a projeção é, ruim, a, a mediana e a, e a excelente. né? Só que, geralmente, a gente tem uma dificuldade de enxergar as coisas. E a gente acha que a nossa projeção mediana, né, o nosso projecimento mediano, o nosso procedimento para baixo é sempre o cenário factivo de alcançar. Né? Então, acho que a primeira lição aqui aprendida é sempre planejar o pior cenário possível. É né? que, cara, vai dar errado. Né? Existem, sei lá, centenas e milhares de variáveis que podem ocorrer, que podem dar errado a tua execução. Né? Então, você tem que planejar sempre o pior cenário. Né? É, e, do outro lado, né, você tem ali também a execução do melhor do, do melhor cenário, como se tua vida dependesse daquilo. assim. Né? Então, é, sei lá, se eu quero vender para 10 clientes no mês, e eu tenho na minha cabeça uma pré porque a minha visão né, interna acha que é, eu consigo, falando com 100, vender para 10, né, é, eu tenho que multiplicar isso por 10. Então, eu tenho que falar com mil pessoas para vender para 10. Né? E aí, a gente tem que treinar é, a nossa cabeça para pensar de forma diferente né, e pensar sempre nesse cenário de caos. né Então, é difícil para caramba, porque a gente sempre positivista, não, como que eu posso usar o termo que É, é otimista, otimista, é otimista. É, é. é, o excesso de otimismo é muito ruim é, na tua estratégia de execução, na tua execução, né? porque às vezes faz você não enxergar o óbvio. Né? Então é importante você estar cercado de pessoas que realmente as pessoas que estão do teu lado falem, sejam sinceras, né? e você entre nesse conflito, né no meio da execução, para você chegar sempre na melhor saída. Porque as divergências no final do dia, seja de ideia, seja de pensamento, seja de visão, elas acabam convergindo sempre para o melhor resultado. E o melhor resultado é executar 10 vezes mais do que aquilo que se planejou. Então, é você realmente ter garra para você persistir quando a sua chegar e mudar o plano, mas não mudar a meta. A gente, às vezes, tem um desafio, não, vamos mudar a meta aqui, então, não vamos mudar a forma de executar. E empreendedor é um cara teimoso, assim, né? Por natureza, né? E, e é difícil você ter essa abertura para você falar, não, refletir sobre, pô, o que eu estou executando aqui, cara, realmente é, não foi a melhor caminho, não foi a melhor estratégia, vou adaptar aqui, vou fazer assim, vou fazer assado, e entender né como que essas pequenas ações impactam no contexto como um todo. Né? Porque é, é muito uma visão é de camadas, né? Para você... É, entregar a tua visão longo prazo você tem que reduzir ela né, em fases é, e aí avaliar né, essas decisões essas escolhas, como que elas impactam é, no final do dia a, a tua estratégia né? e ter em mente que cada escolha é uma renúncia, assim né? então, às vezes a gente quer fazer tudo, quando a gente está com uma ideia nova tudo parece brilhante né? tudo, é, é, um, é uma opção, muitas opcionalidades né? mas saber filtrar né, saber filtrar o que executar e o que fazer e se dedicar aquilo ali é um desafio bem bem grande assim priorização
1: né realmente saber priorizar é uma arte que os empreendedores têm que têm que dominar e, e é muito difícil priorizar porque a gente prioriza entre uma coisa que é obviamente muito mais importante do que a outra se fosse assim não tinha discussão né mas geralmente são coisas importantes que a gente tem que fazer escolhas duras agora tem tem um, um, uma coisa que você também falou eu queria ouvir o, o, o Gabriel sobre isso, que você falou de desculpas e muletas, desculpas e muletas, né, eu queria que o Gabriel falasse um pouco depois você complementasse, que, que é o seguinte, né, às vezes existe a ciência da execução, são as metodologias e tudo mais, mas tem a arte da execução. E onde que eu acho que está a arte da execução? A arte da execução está o seguinte, olha, essa é a minha meta, é isso que eu tenho que fazer, só que geralmente eu não tenho o recurso ou eu não tenho as condições ideais para fazer isso. Raramente, se eu tenho tudo bonitinho para fazer, provavelmente economicamente não vai fechar a conta, né? Geralmente existe um gap que entra a arte da execução aí da gente ser criativo, buscar caminhos, mas eu acho que justamente por causa disso surgem as desculpas e as muletas. Ah, mas aí eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho. Como é que você vê, Gabriel? Isso? do ponto de vista prático, você na, na trincheira, executando, depois queria ouvir o Helmut sobre isso, porque eu acho que talvez esse, esse seja o ponto que é menos entendido quando a gente fala de execução. Quando a gente vai nas empresas, é, a gente tinha que fazer isso, mas uh, não tem né, o tempo, o dinheiro, né, e, e aí a gente vê outro, outros cenários em que não tem o tempo e não tem o dinheiro e as pessoas fazem. O que que separa as duas coisas, Gabriel?
2: Perfeito, Pedro. Eu acho que pegando um gancho da palavra do Helmut, que quando ele traz nessa né, visão do planejamento um, um pouco mais é, não tão otimista, né? Eu também vejo um ponto super importante aqui que é quando a gente olha para quando a gente faz a, a comparação, né? O paralelo com o ambiente de uh, projetos de inovação, por exemplo, a gente sempre tem um ambiente de risco e de incerteza. E quando a gente olha para o empreendedor, né, para o ambiente da startup, isso com certeza sempre vão estar ali muito conectados, né? Então, é, eu concordo muito com você que é essa talvez essa fórmula mágica, né, que a gente consiga talvez trazer uma visão analítica do que seja a mágica da execução, também está ligado a limitações. Eu acho que a gente fala muito isso na ACE aqui, né, Pedro. Eu ouvi você falando diversas vezes, né? É, quando a gente tem muito tempo, muito recurso e consegue planejar um, um cronograma com diversos momentos ali de gordura, entre aspas, isso acaba caindo, uh, sendo contraditório quando a gente traz o senso de urgência, o pertencimento, e essa questão né, que eu realmente trouxe na fala dele de as pessoas saberem que elas têm uma meta e as precisam ser criativas para cumprir essa meta. Então, é, na minha percepção, quando a gente fala de desculpas e muletas, acho que uma forma da gente conseguir trazer essa percepção vai ser muito transparente sobre o tamanho do desafio. E quando a gente entende esse tamanho do desafio e traz limitações para a execução, é aí que acho que a gente consegue talvez olhar e entender aspectos dessa magia que fazem acontecer. Né? A gente tem diversos casos, diversas é, visões, mas para mim está muito aqui nessa visão, né? De que recursos limitados geram uh, recursos e tempos né, limitados geram capacidades criativas e também a gente focando muito na visão de que o que a gente precisa começar a entregar nesse, nesse tempo limitado para que daí sim a gente tenha um pouco mais de fôlego e um planejamento um pouco mais profissional, muito mais detalhado é, na, no posterior à primeira ou à segunda entrega. Então, eu concordo bastante com, com esse seu ponto, né de como a gente acha essa fórmula mágica, mas quais são? os critérios ou mesmo as, a, a, as características de um ambiente para que a gente consiga ter essa fórmula mágica acontecendo. Eu acho que tem diversos fatores ali. né? Como a gente consegue limitar um pouco a questão de recursos, porque recursos abundantes, né, é, na minha percepção, tendem a, a fazer com que as pessoas tenham é, essas, é, mais facilidade em arrumar desculpas e muletas. E tem uma questão de que, como a gente consegue... A, a olhar para um ambiente que vai ser transparente, que vai, ser, se, vai ter segurança psicológica, que as pessoas vão ter a questão da humildade espiritual para poder levantar a mão, pedir ajuda, consultar outras visões, sabe? Para mim, a troca da execução, um dos, talvez, dos, da, dos fatores, essa fórmula mágica, para mim tem muito a ver com como você consegue cortar caminhos entre o que você sabe versus o que você precisa saber e como você corta esses caminhos tem pessoas a gente tem formas de, de aprender de formas diferentes mas eu gosto muito de conectar com quem já passou por isso com quem sabe e assim definir né uma rota ali de como eu consigo diminuir esse meu tempo de aprendizado tendo em vista essa minha limitação que pode ser dinheiro que pode ser tempo que pode ser é, pessoas também para executar como é que você
0: vê realmente então eu enxergo muito é, mais assim um senso da cultura né claro, cultura é fundamental ali na estratégia de... Não na estratégia, mas na execução mesmo. Né? Então, a execução ela tem que fazer parte da tua cultura. Né? Porque a cultura realmente é o... Não existe playbook né para muitas coisas. Né? Apesar de ter playbook para várias coisas, mas para você executar, para você chegar no resultado, é, não existe um playbook muito claro. Né? Então, muitas vezes, o que acontece numa empresa é acaba não servindo para a minha realidade, para o meu contexto. Né? Mas existem, sim, culturas e comportamentos né, que norteia as ações das pessoas. Né? Então, se você conseguir é, trazer pessoas né, com um pensamento diferente do teu, mas alinhado à, à tua cultura, né, isso acaba é, ajudando bastante é, na execução. Né? E acho que um outro ponto também que ajuda né, a, a resolver o problema de uma forma mais rápida é tentar enxergar em outras perspectivas. Né? Muitas vezes a gente está preso num problema, né? encontrou um bloco aqui na execução, estamos preso, mas, às vezes, a solução é óbvia e a gente não enxerga. Né? E aí, a gente dando contato com uma rede boa de pessoas, de mentores, etc., o cara, pô, às vezes, ele fala uma coisa, ele fala, Puto, como eu não pensei é, nisso antes. Né? Até um exemplo que a gente tinha né, no começo da loja que aí se ajudou a gente, a gente estava com um desafio de máquina de vendas no começo, né? que é o desafio de toda, é, toda a empresa. né E aí, eu tinha uma pré-concepção, uma pré um pré-pensamento, que ah, tomou no mercado tradicional, é, pô, meu mercado é, para vender Eu tenho que ir lá fisicamente Fazer o fio de aí pô Mas isso aí acaba custando muito caro Aumentando o CAC, etc E não é muito escalável né E aí a Ace, né? ACE teve um comitê de resultado Que a Ace falou, cara, pô, mas Por que, que você não faz em site né Por que, que você não tenta vender online? E eu tinha na minha cabeça essa preconcepção Ah, não, não dá para vender online O meu mercado é muito tradicional É muito carente né? E aí a gente conseguiu quebrar isso Tentamos, fazer uma primeira a segunda. Isso era em 2017 ainda, né? que era pré, não tinha pandemia, não tinha muito trabalho remoto. E a gente conseguiu cara, quebrar esse paradigma né? de vender, de, de fazer em site seis ao invés de fazer em fio de Isso acelerou bastante o nosso processo e era uma coisa que a gente achava que era verdade. Tipo, não, o cara não um vai comprar se for online, tem que ir lá fisicamente. Né? E o segundo ponto também é sobre quem que vai executar as coisas também, né? Então, talvez a gente trata o perfil da pessoa, que é a melhor pessoa para executar aquilo ali, é, aquela missão, aquela tarefa, independente do que seja, é, e às vezes a gente quer buscar é, as melhores pessoas para executar aquilo, né? as, as pessoas mais experientes. Né? Ah, não, pô, para vender meu produto tem que ser o cara mais experiente, tem que ser alguém que já fez isso antes, etc. Aí você bota a pessoa ali, né? a gente fez vários testes assim, na, na empresa, né? e às vezes você pega uma pessoa tipo fora do contexto né porque tipo, não conhece nada daquela situação você coloca o cara para executar e ele executa muitas vezes muito melhor duas vezes melhor do que o cara que tá que é que tem x anos de experiência que é o cara que é é fera daquilo ali é um especialista Naquilo ali né e sei lá a conclusão que chega é que cara às vezes você coloca alguém que não tem noção né, das coisas você dá uma meta para aquela pessoa uma meta não agressiva uma meta extremamente agressiva para ela e cara ela vai encontrar caminho para executar e, às vezes, você pega um cara experiente e fala ah, não, você tem que me entregar aqui, sei lá, 50 reuniões no mês. O cara experiente fala, cara, você realmente está louco, velho. Isso aqui é impossível fazer. Né? Isso não existe. Em todos os meus X anos de experiência, eu nunca nunca foi possível fazer isso. E, às vezes, uma pessoa que não tem noção, não tem contexto da situação, vai lá e entrega porque ela não tem essa limitação. Né? Então, muitas vezes, a gente que impõe os limites é da nossa própria execução. E a gente tem dificuldade em testar o limite e avaliar né, corretamente é, a entrega, assim, né?
1: Isso, isso, é, isso é bem legal que tu falou, eu, eu, eu sempre falo, né? Às vezes a experiência é uma... Ela atua negativamente em relação à execução, porque você vem com um monte de viés. Se a gente for olhar, né? A maior parte das startups aí que são icônicas, que a gente conhece hoje e tal, são de pessoas que não tinham nenhuma experiência nesse setor. E justamente isso, né? O cara chega lá e fala, pô ah, vamos vender assim, vamos criar assim. Em vez, se ele tivesse consultado um especialista, né, entre aspas, provavelmente o especialista não, não, não é assim que funciona, deixa eu te falar. E acho que isso é muito a, a cara das startups. As startups vêm para mostrar que dá para fazer de outro jeito. E acho que tem isso também, né, Gabriel, de às vezes a gente fica meio que, ah, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. E tem um monte de coisa no meio do caminho que eu posso fazer que nem me ocorre. Né? Como que também vem a escolha né, dos caminhos que eu vou seguir em termos de execução? E aí, claro, a gente tem frameworks que podem nos ajudar, mas como que a gente quebra um pouco essa nossa, esse viés aí que o Helmut falou, essa miopia que a gente tem do cara que já está há muito tempo lá no segmento e fala, não, isso não dá para fazer. E eu já ouvi muitas vezes isso. E você que está trabalhando com corporações que muitas vezes tem que quebrar a expectativa, quebrar os, os, os preconceitos que existem sobre a coisa. É, é uma, tem uma
2: dificuldade aí, né? É, com certeza, apesar de alguns paradigmas. né E é muito fácil quando a gente encontra em ambientes cooperativos, especialistas sobre algum tema ou sobre algum negócio específico ou uma BU de, alguma, de algum dos clientes nossos, já tem tanta coisa que ele precisa olhar de uma forma estratégica que sempre alguma coisa a mais parece um grande é, poço que não é possível a gente é, tirar nada de lá. Né? Então, é, eu acho que tem uma questão aqui de em que momento os especialistas eles são precisos e precisos serem é, consultados ou é preciso a gente ter um, um viés importante, um pouco mais aprofundado sobre um tema, mas eu acho que tem muito disso que o Raul trouxe, de pessoas novas que têm tá intrínseco a questão da curiosidade, né? O conhecer, o tentar questionar o status quo de hoje e uma mente muito mais livre desses preconceitos, desses paradigmas, né? Acho que é muito importante ter essa visão, mas é, não é possível a gente ter uma pessoa executando sem a, é, não tem essa experiência é, sem ter é, esse especialista, a figura do especialista em, em determinados momentos. Porque senão a gente perde de profundidade, não consegue olhar para aspectos importantíssimos para a execução de hoje. Eu acho que eu ressaltaria mais um ponto que é, é muito fácil quando a gente entra na execução, temos um cronograma, atividades apertadas, nosso prazo não é o ideal, a gente foca e se fecha na execução. Enfia a cabeça em uma areia e não consegue levantar, respirar e conseguir olhar para frente de uma forma que, será que eu estou executando hoje realmente é necessário ou eu estou cumprindo um checklist do meu cronograma? Então, para mim, essa, essa, esse skill né, de você conseguir não olhar só para o pro problema que está enfrentando hoje mais consigo é uma análise de contexto maior, é algo que uh, a nossa recente mudança na estrutura que organizacional de córtex, trouxe muito essa visão. Como a gente consegue ali ter pessoas em papéis diferentes que vão fazer o que a gente consiga tá, dar cadência de execução, mas que a gente não tenha um time olhando ali somente para um planejamento, para uma cadência ali, de projeto mas como eu consigo questionar o que eu estou fazendo de uma forma que a gente possa até entender que a execução ela precisa ir para um caminho diferente ou para outro. Então, eu vejo muito isso na, nas corporações, como você falou, acho que tem momentos específicos que a gente precisa dos especialistas, mas eu não diria que o especialista é aquela pessoa que é o starter do projeto, que tem a curiosidade atrelada, porque eu concordo contigo, tem diversos paradigmas que precisam ser quebrados, mas um perfil não funciona sem o outro. Deixa a gente entender como que esses perfis são complementares, isso é essencial. E eu tive uma experiência né, é, no começo da minha carreira que eu fui espatriado para a Argentina para olhar para o modelo de negócio completamente diferente que o Brasil era referência. E eu vivi muito isso. né, a, essa, essa essa ânsia de querer fazer acontecer a curiosidade sobre o assunto me fez criar a minha rede de quem são os especialistas que eu preciso consultar. Mas os especialistas me traziam, na sua grande maioria, uma visão muito, uma visão muito negativa dos problemas que eu apresentava. Mas a gente consegui, eu consegui entender quando e como pegar a expertise desses caras, a gente lançou é, esse projeto num tempo recorde global ali na corporação. Então, é para mim, experiência um pouco do dia a dia. Voltando para isso, eu ressaltaria essas questões. Achei achei super interessante. Pois você comentou um pouco
1: da co composição do time. O time também, a, a escolha de quem vai executar contigo é fundamental. Como é que você vê isso, Helmut, quando você está selecionando... Uh, pessoa, você falou, né? Quantas pessoas você tem hoje? Acho que já, já chega em 300, né? 350 pessoas. Como é que você escolhe? Como é que você identifica as pessoas? Porque você acabou de falar. Pô, às vezes eu pego alguém que tem super experiência naquilo, o cara não entrega. Às vezes eu pego quem não tem experiência, mas tem atitude, tem a vontade, e eu dou uma meta difícil, a pessoa vai lá, descobre caminhos. Mas, poxa, é, tem a ver, claro, tem a ver com você, né? Como você lidera. Mas tem muito a ver com quem você traz. Isso, isso, isso é uma lição que que a gente está sempre reaprendendo quem trazer, como trazer. Mas o que, como é que você pensa sobre isso realmente?
0: Então sim, né, o que, que a gente costuma avaliar, né? Quando você vai começar uma iniciativa, né? Você tem os níveis de maturidade daquela iniciativa. Né? E à medida que a empresa cresce, ela abre mais iniciativas em níveis de maturidade diferentes, né? Então, por exemplo, tem uma solução que está em Growth, outra que está em Product Fit, outra que está em Discover, né? outra que está no MVP, protótipo, né? E para cada fase, para cada etapa daquela iniciativa, você tem que ter perfis de pessoas diferentes que vão executar. Eu acho que o maior problema das, principalmente das grandes empresas, é querer é tratar tudo igual, né? Tratar uma iniciativa de inovação como uma iniciativa de Growth. Ah, não! Então, vamos colocar ali um monte de processo, um monte de camada, é para poder gerenciar melhor isso, né? Então, acho que o primeiro ponto é entender né, é, o que você está executando e qual estágio que ele está de maturidade. Né? E aí, depois, você colocar as pessoas certas para determinados estágios. Né? Eu falo que, no começo, é todo mundo full stack, né? é, e full stack full stack de tudo mesmo, não é de programação. Assim, né, cara? É o full stack o cara que paga a conta, o cara que fala com o cliente, o cara que negocia, o cara que vende. Né? Então, esse é um perfil que, você é, que é fundamental né, para desbravar novos horizontes. Né? É, o cara full stack ou o cara com é, não muito contexto do que está acontecendo. Né? E aí, conforme a empresa vai crescendo, né, você tem que começar a, a buscar especialistas. Né? Então, eu digo que o desafio é especialização e sinovidade né? Acho que esse é o segundo desafio dentro do contexto aí é, da execução. Né? E o terceiro, uma coisa que a gente avalia bastante, é a questão do descompasso também. Né? Então, sei lá, não adianta eu trazer, sei lá, um CEO da uma empresa gigante ou multinacional que está acostumado a apertar botão para resolver um problema de execução aqui que não tem nem escala para ele trabalhar então vai ter esse descompasso e vai ser muito ruim né? então você tem que encontrar a pessoa certa para o momento certo da empresa né? é, e aí o segundo ponto é avaliar também né, culturalmente né qual qual é o alinhamento cultural daquela pessoa né o que que ela busca né ela quer mais é, quer o status de trabalhar numa coisa inovadora numa, numa startup ou ela quer realmente é, o ônus né, de estar tá ali executando e participando da construção é, de algo, né? Porque também, né? Cara, tem um é muito fácil você é, se deixar levar pelas coisas é, bonitas, né? Do do empreendedorismo, enfim. Ah, não, pô, empreender é legal, né? Pô, é muito legal, né? Como o Gabriel falou, ah, não, é pô, é legal o resultado. Mas, cara, por debaixo do capô ali, é, a pessoa tem que ser bastante resiliente, né? Para tomar bastante porrada e, ao mesmo tempo, acreditar né que aquilo ali vai gerar um valor. Né? Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, né? não como você está fazendo, mas no resultado final. Né? Às vezes, a pessoa acaba meio que se perdendo no meio do caminho da execução, né? tentando encontrar ali a melhor, a melhor forma, a melhor alternativa, mas, de vez em quando, também você tem que parar, é, refletir, respirar, né? tentar enxergar as coisas de uma outra perspectiva. E é difícil você mudar, fazer esse shift do... Pô, agora tô estou no modo execução, tô no modo reflexão. né Ou o perfil, não, eu, sou, eu trabalho com pessoas que são refinadoras, trabalho com pessoas que são executoras, trabalho com pessoas que são analíticas. Então, você tem que ter um mix desses perfis. Tem pessoas que são muito boas em refinar. Né? Ele pega a ideia, refina, organiza a comunicação e entrega mesmo o um projeto pronto, mas são péssimos para executar. Né? e tem pessoas que cara, são pô, execução, execução, execução mas se você não passar para ele ah, o que que tem que fazer, qual, qual, que é o, qual que é o propósito, né a pessoa não acaba não engajando, né? e tem pessoas que são especialistas em é, analítico né? analisar é, como que está o contexto do cenário, então tem que ter esse, esse equilíbrio do time né tanto em nível de perfil como em nível de compasso né? e como em nível também de avaliar o que que eu estou fazendo qual o nível que ele está né? na escala de de crescimento dessa né? é água que tá crescendo é métrica ou se é algo que tá está é, embrionária vou ter que usar outros modos, outros meios e conseguir chegar mais rápido na minha no resultado, meu né? resultado e aí você faz a transição né entre essas fases
2: é, é um desafio bem interessante assim só pegando um gancho né, ouvindo você falar eu tenho um, um ponto assim que olhando né pessoas que eu admiro cases de sucesso ali de execução, eu vejo que as pessoas têm uma habilidade muito grande de lidar com a frustração. Né? Porque executar é você se frustrar em diversos momentos, versus diversos planejamentos, que você está, de fato, trazendo para a realidade. Eu acho que tem esse aspecto importantíssimo que ele é intrínseco ah, em algumas pessoas né? e precisa ser trabalhado em diversas outras. Então, eu acho que eu só faria esse paralelo da, com esse perfil de, desse executor ah, muito, muito ligado a como ele lida com a frustração e acho que tem um outro ponto ainda que vai vir né a impactar ali nos próximos anos é como que as novas gerações que entram no mercado conseguem lidar com a frustração, né? Então, a execução, para mim, é uma questão muito focada. Acho que eu tô tentando fazer aquela conexão da magia, né? Como que a gente chega na equação da magia da execução. Acho que tem essa questão de ter um ter limitação, curiosidade, mas tem essa habilidade super importante que faz com que você consiga expirar, pausar, e ela vem muito com a maturidade, né? E conforme a gente for trazendo essas novas gerações para no mercado, eu acho que é um tema que vai é, ser necessário ser trabalhado pelos líderes aí de uma forma a conseguir engajar o time e garantir que a gente entenda que não vai ser um mundo de flores, as situações vão acontecer, mas isso você precisa dar o tamanho certo para o problema que está acontecendo agora, para que você não fique é, perdido e perca o rumo para onde e como conseguir né, desenvolver o seu trabalho. Acho que tem uma conexão importante aí no ponto de vista para a gente talvez trazer um fator a mais para a nossa, nossa fórmula da magia da execução.
1: É, olha, que, olha quanta coisa né, que a gente falou, falou, desde encontrar os perfis certos, a combinação dos perfis, uh, o alinhamento cultural, o nosso papel enquanto líder nesse processo. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas olhando aqui no Brasil... A figura da, da, do operador não é uma figura... Ninguém pensa num caminho de carreira ser um operador. A pessoa que opera, que faz a máquina rodar. E, e, e se a gente fizer uma analogia com o mercado norte-americano, né, que tem muitas startups, a figura do operador é uma figura fundamental. Quando a gente pega, assim, pegar talvez, o operador mais, mais clássico aqui, o Tim Cook, da Apple. É, o Tim Cook era o cara que estava lá do lado do Steve Jobs e falava: cara, precisamos resolver a cadeia logística da, da Apple, precisamos fazer esse negócio dar certo, comprar as coisas no lugar certo, produzir no lugar certo, chegar na mão do consumidor, e ele baixou a cabeça e resolveu o supply chain, resolveu, né? e, e ele, hoje ele é CEO da Apple, então hoje o CEO da Apple é um operador, é um cara que tem a cadência, que, que coloca isso para rodar. Por que, que vocês acham que essa não é uma... Ninguém pensa como um caminho de carreira, né? Eu vou ser um operador, a pessoa pensa em vendas, eu vou ser CEO, que é mais sexy, né? mais CEO e coisa, ninguém pensa, né, Helmut? Por que, que a gente não dá valor para essa função, que é o que faz a máquina rodar? E você é um cara que é um operador, né, Helmut? O seu DNA é um DNA de operador, né?
0: É, acho que um pouco disso é da cultura, assim, né? Cultura que se estabeleceu, né? Todo mundo é aquilo, né o senhor que aparece nas fotos, sei lá, na revista, né o cara que, enfim, é o rosto da empresa, mas eu enxergo que é, muito da cultura mesmo que foi estabelecida né e, e falta mais, talvez, não bons exemplos, que o Brasil tem bons exemplos de execução, mas a gente vender melhor que, cara, existe uma carreira né na, na operação. Né? A operação é a chave de, 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 de sucesso entre o sucesso e o fracasso é, da organização, né, então eu vejo que falta, assim, falta mais, acho que talvez, elencar os bons exemplos, né, cara? na empresa, tipo, a gente tem um ranking né, das pessoas que mais performam, tal, tá? que tem que trazer um pouco desse espírito de falar, cara, pô, é o exemplo, né? Cara? é bom você é, entregar, executar, né? é importante essa execução, né, é, acho que é um pouco mais, muito do, do exemplo, assim, né, na minha visão, mas é um bom, uma boa reflexão aí, Pedro, sobre o que que por que, que a gente não tem né no Brasil bons é, cases de pessoas executoras né de operação.
1: não tem não tem e, e não tem essa essa coisa porque você tem gerencia um SaaS né realmente e tem um tem uma cadência na empresa né existe uma cadência de como você toca o SaaS o teu roadmap de produto tem que estar tá alinhado com vendas tem que estar tá alinhado com o teu fundraising está tudo integrado né é uma é um e, e se alguém sabe apertar todos esses parafusos a empresa funciona a empresa roda e às vezes quando um dos parafusos não funciona a empresa para de crescer e é muito difícil pensar isso e quando a gente olha né é, eu queria ouvir o que você acha Gabriel porque quando eu penso assim de onde que vem uma pessoa que é operadora né é uma engenheira é um administrador eu acho que não interessa eu já eu já vi casos suficientes para saber que não interessa, é um perfil uh, uh, da pessoa e menos uma formação da como é que você vê isso, Gabriel? Como é que a gente entenderia alguém que opera, que executa, que, fa que faz a máquina rodar, né?
2: Legal, Pedro acho que tem uma, uma questão assim que acho que eu posso trazer um pouco da minha experiência e um pouco do de uma inferência minha que tem um pouco a ver com, com algumas com uma questão geracional. né? É, como você falou, é né, muito sexy você aparecer na foto, você estar ali pensando esteticamente. E sempre que eu converso com, com, com pessoas que estão entrando no mercado, e estão ali pensando num shift de carreira, muitos, muito é, eu entendo é, as expectativas como: não, eu quero ser outlier, eu tenho potencial para ser um outlier, eu gostaria de ser um outlier. Mas a própria definição de ser um outlier é: vão ser pouquíssimas pessoas que vão ser um outlier. E essa busca pelo status ela é tão forte que deixa como a execução e essa visão da operação um segundo plano. Eles acabam, acho que a minha geração, eu coloco, me coloco nesse 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 bolo inicial de carreira, era muito focando nisso, né? Como que eu consigo galgar esses espaços para eu ter o meu espaço ali no, no, no púlpito? E entendendo um pouco de como foi, eu fui desenvolvendo minha carreira e fui encontrando os ambientes que eu gostaria de trabalhar, a execução se torna cada vez mais importante para que eu consiga chegar num, num lugar como esse no futuro, com muito mais plenitude e com muito mais capacidade, né? Então, para mim tem uma questão ali importante que é, é, eu entendo, né, esse processo de não dar tanto valor à execução, acho que muito por uma questão que vem um pouco geracional e quando a gente vem acompanhando, né, é, os movimentos do, do, do mundo do, do empreendedorismo aqui no Brasil, a gente olha de vários países de sucesso, isso acaba chamando muita atenção ali dessa, desse público, dessas, dessas jovens pessoas que vêm entrando no mercado de trabalho. E eu acredito assim que o perfil do, do executor, né, mais rápido é, na tua pergunta, tem a ver também com é, um pouco de perspectivas de onde você está atuando e para o que você está fazendo. Como que essa execução te ajuda na sua projeção? como profissional e como pessoa, não só como carreira, sabe? Acho que você se apaixonar por um determinado segmento ou um determinado problema é o que faz você conseguir focar na execução. Porque daí você entende que a tua ideia brilhante não é nada assim a tua execução. Mas se você não conseguir estar, tá, tá de fato, inserido, vestindo a camisa e se sentindo parte daquele ambiente que você escolheu executar, isso é muito difícil com que a gente consiga... É, reter os talentos, na minha opinião, e consiga ter uma, uma visão cada vez mais é, madura em relação aqui o processo de você executar e você conseguir ter a execução, ele é, 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 é fundamental para que a gente tenha os resultados a gente consiga né, ter esses momentos uau, que a gente conversa e fala muito aqui na, em esse código. Então, para mim, tem tem muito relacionado a o que como a gente entende o papel da execução e como que as pessoas conseguem entender que é executar, é você aprofundar aquilo que você entende, conhece e quer na sua vida profissional e também como você pode é, galgar né, novas posições. Para mim tem, tem muito linkado a essa visão, que às vezes ela foge da execução porque todo mundo quer o caminho mais apropriado e mais fácil para chegar num, num papel de destaque. Eu achei excelente esses pontos e, e, e eu estou cada vez
1: mais convencido que a gente vai ter que gravar um segundo episódio falando sobre carreiras, né? Porque a gente, eu acho que a gente recebeu a informação errada sobre carreiras. Porque uh, no início, da, né, a, a mídia, todo mundo fala as coisas erradas. Quando o Helmut fala, não, a gente precisa de cara full stack no início. Quem que falou isso para alguém que você deveria pensar em ser full stack? Ninguém pensa assim. A pessoa pensa em especialização, Ninguém pensa em ser mais generalista. Eu acho que isso é um... E a oportunidade de aprender, cara, quando você está num contexto full-stack, é maravilhoso. Eu gosto muito do Kit raboys lá, que é do Founders Fund, e ele, e ele, e ele fala, falou duas coisas que eu acho fantásticas que eu queria compartilhar aqui com você. Ele falou assim, cara, é impressionante como existe poucas pessoas que conseguem fazer ponta a ponta uma atividade, Ponta a ponta. E ele dá um exemplo simples, assim. Cara, meus engenheiros estavam trabalhando mais tarde e eu queria dar um smoothie de, de vitamina para os caras. Eu, e eu pe pedi para uma assistente minha ou para um assistente meu, cara, eu preciso que eles tenham o smoothie geladinho na mesa na hora que eles querem que a gente está entregando o negócio. Cara, é uma tarefa simples e a pessoa ou não traz na hora, ou não está geladinho, ou não é o que os caras gostam. Então, assim, é tarefa simples, fazer ponta a ponta já é difícil, imagina fazer tarefas mais complexas, e aí ele fala que na empresa tu tem canhão e tu tem munição, né, tem pessoas que são canhões, que tu bota a pessoa num lugar e ela resolve tudo, e aí as outras pessoas são munição embaixo dela, que elas conseguem exercer a sua execução sendo munição, então uma empresa precisa ter pouquíssimas pessoas que são canhão, né? mas é muito difícil encontrar essas pessoas, eu acredito. Eu acho que é muito difícil. Então, isso aí é uma coisa que, eu, que, que é, é, eu acho que a arte de criar um negócio é isso, no final do dia, né? Agora, para a gente encerrar aqui, queria fazer uma rodada com vocês, final, para quem quer, dar um próximo passo, ver que a gente não falou em metodologia em nenhum momento aqui, né? Não falamos de metodologia. A gente falou de comportamento, né? Não de metodologia. Mas para quem está ouvindo, seja empreendedor, seja quem quer, né? Dar um passo adiante aí na sua trilha de execução, o que a gente dá de conselho? Como é que a gente aconselha essas pessoas, né? Quem está no início da jornada? Se você voltasse para o Helmut lá no início, como é que você faria o seu coaching com você mesmo, né? E você também, Gabriel. Então, vamos começar com você, Helmut. O que, que você diria para quem está nos ouvindo aqui que é tirar a mensagem final aí
0: importante para essa trilha de execução? Olha, eu diria que o ponto mais. Importante, né? Acho que toda a jornada é você se preparar para os altos e baixos, assim, né? Porque, cara, tipo, sempre vai ter um problema grande para você resolver, independente em qual estágio, em qual momento que você tá. Né? Então, aprender que aceitar que vai ter problemas é isso, é uma coisa fundamental, né? E que muitas vezes, né, é impossível também você estar tá performando 100% do tempo, né? Então, você tem que saber quando o que, que é uma sprint né que você pô, acelera e vira e o que, que é o um momento de reflexão. assim né Saber parar e saber acelerar é, é importante também porque é uma maratona, né? empreender é uma maratona, empreender não é, é um tiro de 100 metros. Né? Então você tem que saber equalizar bem a tua energia, né? e qual que é o momento de você pisar e qual que é o momento de você parar e refletir e se preparar emocionalmente para a montanha-russa que é empreender de altos e baixos às vezes no mesmo dia né? às vezes na mesma manhã então acho que eu diria que tudo passa assim né? não, não se, se preocupar muito com os problemas e buscar realmente alternativas e buscar formas de é, enxergar o problema de uma forma diferente né e também avaliar que todo, todas as decisões ou todas as ações né, que você faz na sua execução é, tem impactos tem efeitos colaterais né? é, seja negativo seja positivo é, sempre vai ter, a, a mais bela das intenções é ter alguma coisa negativa nela, um efeito colateral negativo, né? assim como a, a, as, 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 as ações que você toma. Então, ententa, tentar é, entender qual é o impacto né, de, de segunda e terceira ordem do, no teu, na, tua, na tua ação, né? no, teu, no, no que você faz ali, né? como que isso impacta todo o resto, né? toda a empresa. Né?
1: Isso é fundamental realmente. Aprender os impactos de segunda e terceira ordem, eu acho que é uma é uma característica que poucas pessoas têm. É, tu desenvolve, né? Mas é, é super dica. E você,
2: Gabriel? O que que você que que você fala? Eu diria aqui, acho que concordo bastante com os pontos do realmente, mas é, eu só acrescentaria uma questão de entenda entenda um pouco do perfil do que você precisa executar. Você precisa executar o dia a dia. Você precisa executar um projeto. A forma que você lida com esses dois ambientes diferentes é, é, é extremamente importante, mas todos aqueles aspectos que a gente falou é, são necessários, né? Entenda primeiro, né, o teu ambiente de execução, como que ele se conecta com os objetivos da, os objetivos da, da, da empresa e os objetivos ali da tua área principalmente, e consiga fazer essas conexões, e entender que a execução ela é, é tem muito né de metodologias a gente pode estar diversos aqui e pode se basear né em metodologias de execução muito bem é, já fundamentadas em processos de vendas que são né reloginhos de execução que precisam acontecer mas acho que é um ponto importantíssimo que é entenda o, o o objetivo do porquê você está fazendo o que você está fazendo entenda que o modelo de execução de dia a dia de meta é diferente do modelo de execução de projeto não tem que tratar as duas coisas de uma forma semelhante é importante você ter é, aspectos culturais e aspectos ali de perfil de pessoas para esses projetos, mas eu, eu diria aqui principalmente para o pessoal é, entenda também quando você precisa pedir ajuda e qual é a ajuda que você precisa que essa reflexão faz com que a gente consiga tirar a cabeça da areia olhar para frente e questionar se é o que a gente está fazendo, vai o que a gente está executando no dia a dia ou o que a gente está executando naquele programa de projeto vai fazer com que a gente atinja o objetivo final, então eu traria esses dois pontos aqui para agregar aí na fala.
1: Muito legal, muito legal. Se eu e adicionando as minhas aqui, eu acho que pegando até uma coisa que o, que o Helmut falou, às vezes você tem que dar, e você também, né, Gabriel, dar dois passos para trás e olhar o todo. Porque às vezes a gente não sai do, da, da ratoeira que a gente está, e às vezes para sair a gente não adianta ficar olhando só para o micro, a gente tem que olhar o macro e depois voltar para o micro. Acho que isso... É super importante para gente, a gente conseguir resolver problemas e não, achar, e não ter tanta certeza das coisas, é, que é um pouco da humildade intelectual aí que o Helmut falou, sabe? Cara, eu posso estar errado e tudo bem, mas eu tenho que tomar uma decisão mesmo com informações imperfeitas. E aí vem o paradoxo para eu não ficar paralisado e lidar com esse problema da, da, de uma decisão talvez errada, mas é, é melhor tomar uma decisão do que não tomar nenhuma, né? Gente, quanta coisa aqui, quanta coisa a gente falou, eu tenho certeza que o pessoal tirou muito valor. E eu queria agradecer imensamente aí o, o meu amigo Helmut. Obrigado aí por ter parado aí uma horinha do seu tempo valioso de execução, de operação aí, para vir aqui a brilhantar o Grotaholics, Helmut, muito obrigado, cara.
0: Boa, obrigado aí, Pedro. Fico
1: feliz em poder participar aí. Legal. E obrigado, Gabriel Nucui. Valeu pelos teus insights aí também, direto da trincheira da
2: execução da
1: inovação.
2: Muito valor aí você trouxe para os nossos ouvintes hoje. Tio de bola, Pedro. Uma honra participar do podcast. Sempre precisar, estou à disposição. Boa. E aí, você está inspirado para sair
1: executando no seu negócio ou na sua área? Se você quer saber mais sobre... Outros aspectos envolvidos na criação de um negócio, eu sugiro que você ouça o episódio da semana passada, onde a gente mergulhou no tema do Product Market Fit. E a gente tem muitos insights também lá para você, que se conectam com o tema da execução. Como sempre, se você tem feedback para a gente, ou você gostaria de sugerir algum tema, manda e-mail para podcast.goace.vc, que a gente vai responder com todo carinho.